0: Bom dia. Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 18, nós vamos ler dos versos 10 ao 20. Se você está utilizando uma das Bíblias à sua frente da igreja de Capa Preta, essa passagem está na página 1076, Mateus, capítulo 18, do verso 10, ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se desgarrou? E, se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Assim, não é vontade do pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular." Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles."
1: Vamos orar mais uma vez Senhor como o teu povo em nome de Cristo a gente mais uma vez se aproxima do trono da graça o Senhor se fez homem o próprio Deus por nós morreu para que nenhuma ovelha se perdesse. Senhor, essa manhã, a gente pede que o Espírito Santo dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, um coração para entender a voz do bom pastor nos chamando para perto dele. A gente ora no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa passagem trata de um assunto principal, um assunto. O amor disciplinador de Deus. Ou, se você preferir, a disciplina amorosa de Deus. O amor de Deus é um amor do tipo disciplinador. E a disciplina que Deus exerce aos seus filhos é uma disciplina do tipo amorosa mas parece difícil para a gente juntar disciplina com amor. Parece que disciplina e amor são inimigos, mas o que o Senhor Jesus vai mostrar nesse texto é que não só disciplina e amor podem estar juntos às vezes, mas disciplina e amor precisam sempre andar juntos, eles estão grudados, eles andam sempre de mãos dadas. Mas o contexto em que o Senhor Jesus lida com a disciplina ou com a repreensão não é o mundo. O Senhor Jesus não está dando dicas genéricas de como lidar com os pecados no mundo. Ele é mais específico. Ele está falando do contexto da igreja, dentro da igreja. Ele nos ensina como lidar com as ovelhas dele. Eu... Eu sei que esse não é um assunto fácil. Às vezes, nós precisamos ter conversas difíceis. Às vezes, nós precisamos dizer coisas difíceis e ouvir coisas difíceis. E essas conversas não são divertidas. Quem que gosta de repreender e confrontar uma outra pessoa? Quem que tem prazer em ser? Repreendido, são conversas muitas vezes difíceis. Mas se a gente quer amar como Deus nos ama e como Deus ama o seu povo, a gente precisa aprender como a gente lida com as ovelhas que estão se desgarrando dele, do próprio. Senhor, então o que Jesus faz é começar com a motivação para a disciplina, para a correção. Depois da motivação, nos primeiros versos, ele passa a descrever o processo, qual que é o método que a gente deve seguir dentro da igreja para chamar as ovelhas de volta para o Senhor Jesus. E ele termina com a autoridade, com que autoridade a igreja pode exercer a correção ou a disciplina. O primeiro, a motivação. Jesus dá três motivos para a nossa igreja ir atrás daqueles que estão se afastando dele. Primeiro, versículo 10. Primeiro motivo é que eles viverão para sempre diante de Deus. Versículo 10, fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu pai. Os anjos são como diáconos celestiais enviados para servir o povo de Deus, ministros, o autor de Hebreus, Hebreus 1, 14, ele diz que não são todos eles os anjos espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos santos, daqueles que iam herdar a salvação? Então, se esse texto está falando de anjos, a ideia por trás aqui é que se o povo de Deus tem anjos, seres tão gloriosos e grandiosos que servem a eles, quem somos nós para não servir o povo de Deus também? Como a gente pode desprezar o povo de Deus? Mas eu não acho que é isso que esse versículo está dizendo eu fui convencido por dois irmãos teólogos, o Carson e o Warfield, que a gente deve entender esse texto de forma diferente. Jesus não está falando de anjos aqui. A gente poderia traduzir esse versículo de uma outra maneira. Essa palavra anjo, ela significa também espírito em algumas passagens. Então o texto seria, versículo 10, na segunda parte fala, porque eu afirmo a vocês que os espíritos deles lá nos céus vem incessantemente a face de meu pai celeste Sou estranho Jesus falar de anjos nesse ponto da passagem, o que parece mais provável é que Jesus está falando do futuro glorioso, mais glorioso do que ter anjos servindo o seu povo aqui, anjos invisíveis servindo mais glorioso ainda é o futuro deles, eles vão estar para sempre diante da glória de Deus do meu pai por que Jesus está dando essa exortação? Porque Muitas vezes nós, quando nós vemos um irmão em pecado, por causa do nosso coração também imperfeito uma tentação nossa é a gente desprezar, ouvir aquele irmão com menos honra. Como é a nossa tentação quando a gente vê alguém na rua, sujo, mal vestido, a nossa tentação, a gente não consegue enxergar a imagem de Deus naquela pessoa, e a gente tem a tendência a desprezar essas pessoas. Mas Jesus está dizendo, não, não despreze os meus pequeninos. Eu comprei com o meu sangue o futuro glorioso deles. Eles vão estar para sempre, por toda a eternidade, diante do meu Pai, vendo a glória dele. Olha quanta honra. Não desprezem os pequeninos, mesmo quando eles estão afundados no pecado. Não desprezem. Vão até eles, tragam eles de volta. Não façam isso. Ajudem eles a encontrar o caminho até a mim de novo. Não despreze eles. Primeiro motivo. Segundo motivo. Segundo motivo que o Senhor Jesus dá para a gente ir atrás das ovelhas dEle é porque Ele deixou a glória e veio até elas. Olha o versículo 11. Ele veio resgatar os perdidos, porque o Filho do Homem, que é Ele próprio, Jesus, veio salvar o que estava perdido. Então a gente deve se juntar à missão de Jesus de vir salvar o que estava perdido. Não trabalhar contra Jesus e fazer ovelhas se desviarem. Se você está andando longe de Cristo, se você está afastado do Senhor e você está aqui essa manhã, eu quero dizer para você que toda esperança que você precisa está nesse versículo. Tudo que você precisa de esperança para voltar é que Jesus Veio salvar os perdidos, não os justos, não os limpos, não os encontrados, os perdidos, sujos, desesperados, necessitados, que sabem onde encontrar salvação. Tudo o que você precisa de esperança está no versículo 11. Cristo procura perdidos. Então, ouça a voz do Senhor, corra para Ele. Se o seu pecado está esmagando você, se a culpa esmaga o seu coração... Olhe para aquele que foi esmagado no lugar de pecadores e Ele perdoa e traz você de volta. Sempre que a gente vai a Deus em oração, como o profeta Isaías foi, ai de mim, estou perdido, quando a gente vê a glória do Senhor, a gente olha para o nosso coração, ai de mim, estou perdido. O que acontece? É o que aconteceu com o profeta. O Senhor envia, não um serafim com uma brasa viva, mas o próprio anjo do Senhor, Cristo, com o sangue dele, para nos purificar. E a gente ouve o que o profeta ouviu, seus pecados estão perdoados, sua iniquidade foi tirada. Segundo motivo, Jesus veio salvar os perdidos, então a gente vai atrás dos perdidos. Terceiro motivo, versículo 12, é que resgatar ovelhas perdidas dá alegria ao Senhor, alegria a Deus. Versículo 12, o que vocês acham, se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes, às 99, indo procurar a que se desgarrou? Claro que sim. E se consegue encontrá-la, em verdade, lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Conclusão. Assim não é da vontade do pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. Deixa eu, pouca gente aqui criou ovelha nessa vida. Deixa eu traduzir uma ilustração. Sem filhos é muito filho para você ter, não dá tempo. Mas imagina que você tem 10, 10 filhos, e vocês estão no mercado. 10 filhos, vocês estão no mercado, e o mais novo, menorzinho, se perde. O que, que você vai fazer? Eu vou dizer o que você vai fazer. Você vai olhar para o rosto nos olhos do mais velho, e você vai dizer, vocês, vocês nove, vocês fiquem aqui. Não vão em nenhum lugar. Fiquem aqui. Eu vou lá pegar os irmãos de vocês. Não saiam. Quando eu puder, eu volto. Não era isso que você faria? Você iria até a Nova Zelândia, se precisasse, para pegar o menor e voltar. É assim que o Senhor age com a gente, com as suas ovelhas que se perdem. Se Jesus ama tanto suas ovelhas, que deixa 99 para ir até a que se perdeu. E se ele se alegra tanto, ele se alegra tanto quando ele encontra essa ovelha e traz ela de volta. E se é da vontade dele, a vontade santa, que nenhuma se perca, como que a gente, ovelhas que foram encontradas, podemos desprezar as outras ovelhas? Você está representando o bom pastor quando você vai atrás daqueles que estão se afastando. Quando você manda uma mensagem e fala, meu irmão, minha irmã, aonde você está? Eu sinto sua falta. Ou você chama alguém para almoçar. A gente pode almoçar essa semana, eu quero saber como você está. Eu amo você. Está acontecendo alguma coisa? Você está sendo o cajado amoroso do bom pastor, colocando em volta do pescoço da ovelha e com amor, de forma gentil, trazendo ela para um lugar seguro, Cristo. Não foi o que o Senhor fez com cada um de nós? Não foi o que Ele fez? Isaías 53:6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não alguns de nós, não muitos. Todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Nossa, essa é a nossa história. nossa história. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O que, que o Senhor fez? Ele fez cair sobre Ele, Cristo, a iniquidade de todos nós. Nós andávamos desgarrados. Nós nos desviávamos. O Senhor veio correndo até nós. Então a gente deve ter essa compaixão e esse amor com os que se perdem. Então a motivação para correção e para repreensão o amor não faz sentido a gente tentar corrigir alguém com um coração orgulhoso ou irado, porque a gente também estava perdido. É nossa história. Se não fosse pela graça de Deus, a gente ia se perder de novo. É a promessa dele que ninguém vai se perder, nenhuma ovelha minha vai se perder, que é a nossa segurança. Então é assim que a gente age na igreja. Não vingança, não raiva, Amor. Amor. Esse é o Espírito. O resto da passagem, todo o resto da passagem, não pode ser separado dessa história. A história de amor, do versículo 10 ao versículo 14, está grudada, unida com a história de disciplina do versículo 15 ao 20. E são grudadas. Essas duas passagens são super populares, super conhecidas. Mas, normalmente, a gente vê elas separadas. Tem o amor de Deus, que vai até as ovelhas, e tem a disciplina. Não. O amor de Deus é um amor que disciplina. E a disciplina de Deus é uma disciplina amorosa. Essas coisas precisam andar juntas. Então, depois de falar da motivação para a disciplina, agora o Senhor Jesus dá um método. Olha o processo. Como que, na prática, esse deixar 99 desce do monte e vai até a que está se perdendo. Como que se manifesta esse processo? Na prática. A ovelha desgarrada agora. Nessa segunda parte é o irmão em pecado. Então, o processo que o Senhor Jesus dá, a partir do versículo 15, é um processo em três passos, três passos. Cada versículo é um passo. O primeiro passo, você vai sozinho até a ovelha. O segundo passo, vai acompanhado. O terceiro passo, leva até a igreja. São três passos. E o princípio por trás desses passos é envolva o menor número de pessoas necessário para que você restaure a ovelha perdida. Esse é o princípio do Senhor por trás. Então, o primeiro passo, vá sozinho. O versículo 15, ele diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Sozinho. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Infelizmente, Infelizmente, muitas vezes, na igreja, esse passo é pulado. A gente pula esse passo e a gente espalha notícias sobre ovelhas, que hum, eu acho que está se desgarrando, hein, antes de falar com a própria ovelha. Quanta divisão seria evitada? Quanto sofrimento seria evitado dentro da igreja se a gente ouvisse a voz do bom pastor aqui e não pulasse esse passo? A gente vai até o nosso irmão. Ele, em particular sozinho. A pessoa que pecou deve ser a primeira da lista, não a décima a saber. Esse é o primeiro passo. Agora, é o que Jesus fala. Se a pessoa ouve você, ela se arrepende, ela pede perdão, processo encerrado. Final, feliz. Pecador, perdoado. Cristo pagou. Pecado enterrado a sete palmos debaixo do solo. Eu amo você, você me ama, vamos juntos para o alvo. Vamos, ovelha, vamos. Acabou. Processo encerrado. Acabou. Acabou. Fim. Mas antes do segundo passo, eu, eu, eu preciso, eu quero lidar com uma pergunta importante aqui. Que tipo de pecado Jesus está se referindo? Que tipo de pecado? Obrigado pela pergunta. É importante. É qualquer pecado? Ou é um pecado específico? Eu estou conversando com um irmão na igreja, ele está olhando para mim, daqui a pouco ele... Tira o olho, olha um pouco no celular e volta. E, opa, opa, não foi amoroso comigo. O amor não se conduz de forma inconveniente. Foi inconveniente. Disciplina no irmão. Disciplina. Ou alguém estacionou não da maneira correta, ocupou um pouco mais de uma vaga. Isso é orgulho. Eu sei que está no coração do irmão. Orgulho. Vamos disciplinar... Não pode ser isso. Não pode ser isso que o Senhor Jesus está falando. Por que a gente sabe que não pode ser qualquer pecado em qualquer situação? Porque senão não existiria membresia em nenhum lugar e a nossa igreja ia ficar se autodisciplinando o tempo todo e todo mundo ia se evaporar daqui. Não pode ser isso. Porque a gente peca o tempo todo uns contra os outros. A gente perdoa o tempo todo uns aos outros. Não pode ser esse pecado e essa abordagem que Jesus está falando. Se dissermos que não cometemos pecado... Fazemos de Deus, o um mentiroso. Sua palavra não está em nós. Todos nós temos muito, muito pecado. O que Jesus está falando aqui não é nos dando uma lista, uma lista, pecados permitidos e pecados proibidos. Não é isso. Tem pecados que são muito sérios, a pessoa comete aquele pecado, está fora, imediatamente fora. Mas esses pecados aqui, tudo bem ficar cometendo, tudo bem. Adultério, não. Mas, mas ficar mentindo e maledicência, isso tudo bem. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. Jesus está descrevendo uma pessoa que é caracterizada pelo pecado sem arrependimento. Ele está falando de um irmão, uma ovelha, que se afasta do Senhor de uma maneira que nos deixa inseguros. Se ela realmente experimentou a conversão e se ela conhece o Senhor. É disso que Jesus está falando, usando a história que ele acabou de contar. Jesus está descrevendo uma ovelha que se afastou do rebanho se afastou do bom pastor e está indo em outra direção, indo em direção ao mundo isso que Jesus está dizendo. Um, um, um pastor e escritor cristão, Jonathan Lehman, ele resume esse tipo de pecado que Jesus está falando em três categorias. Três categorias. Primeiro, tem que ser um pecado visível. Precisa ser algo que nós, a igreja, nós consigamos ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Não desconfiar da fé de um irmão que pode estar sendo orgulhoso ou ele pode estar sendo ganancioso no coração. Não é isso. Nós não temos raio X para enxergar dentro do coração do Senhor. O pecado tem que ser visível e o pecado tem que ser sério. Tem que ser um pecado sério. Porque a gente peca o tempo todo uns contra os outros. E o amor cobre multidão de pecados. Então a gente precisa ter espaço no nosso coração. Quando alguém peca contra a gente, a gente pega aquele pecado e a gente joga na lixeira do esquecimento. Deixa para lá. Eu também peco tem que ser um pecado sério não qualquer pecado que acontece contra a gente Deus não disciplina a gente de forma severa o tempo todo qualquer pecado que a gente comete então a gente não consegue nem andar certo? e terceiro, o pecado tem que ser visível sério e muito importante não arrependido essa é a categoria que torna um pecado digno de disciplina o pecado precisa ser não arrependido a pessoa que não se arrepende do pecado, vive no pecado, ela demonstra com a vida dela que ela está amando mais o pecado do que amando o Senhor Jesus. E essa não é uma característica daqueles que foram transformados em ovelhas. Os convertidos não abraçam o pecado. Os convertidos mortificam o pecado pelo Espírito. E nessa conversa difícil, que às vezes a gente precisa ter, às vezes a gente está do lado de quem precisa repreender a pessoa. E, às vezes, a gente está do outro lado. A gente está do lado daqueles que precisam ser repreendidos, confrontados. Eu tenho duas palavras para cada grupo, que nós todos, cada hora a gente está num grupo diferente. Primeiro, se você precisa repreender alguém. Eu quero lembrar o que Jesus acabou de dizer. A motivação do seu coração em ir até o irmão é o amor. Galatas 6.1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o um espírito de brandura. Brandura, não orgulho, não raiva. Brandura, gentileza, amor. Um senso de urgência, sim, é um assunto que pode ser sério, mas brandura. Um espírito manso e tranquilo. Isso inclui, número um, o tom de voz que a gente usa dois, o vocabulário que a gente usa três, disposição do nosso coração Levítico 19 17 não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele ou seja, se você vai repreender um irmão por causa do pecado não repreenda pecando contra ele faz sentido difícil é difícil. Ouvir alguém me corrigindo é difícil. Tentação da carne é ignorar. É difícil ouvir alguém repreendendo você. Mas sabe o que é mais difícil? Repreender alguém em amor. Repreender alguém em humildade. É mais difícil do que ouvir uma repreensão com humildade. Segundo lugar, quando a gente está do outro lado da conversa, quando a gente é repreendido. Oh, povo de Deus é tolice a gente ignorar o que a pessoa está falando é, é, to, é, é tolice a gente está se ferindo a si próprio se a gente não ouve, não considera nem considera, nem ora, nem vai diante do Senhor, Senhor é verdade, me ajuda a discernir o meu coração, o som do meu coração eu sei que o meu pecado me cega, eu sei disso me ajuda a discernir é tolice, não é sábio. a repreensão é como aquele remédio amargo no copo que no finalzinho tem o açúcar que o pai colocou. Se você bebe o remédio amargo e chega até o fim, o fim é doce. O fim da repreensão é doce, dá fruto. Hebreus 12:11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então quando nós ouvimos uma repreensão, numa conversa, numa EBD, num sermão, num livro, quando a gente ouve essa repreensão, é Deus, é Deus descendo do monte, deixa as 99 lá, ele vindo até a mim para eu não me perder. É Deus falando comigo: "Para! Para! É para cá! É para esse caminho, meu filho, tá para lá, não para cá, para lá!" é amor de Deus é a graça de Deus, o amor de Deus que não me entrega a mim mesmo porque o que, que ele está fazendo com o mundo? Deus está julgando o mundo e parte do julgamento de Deus é entregar o mundo a eles próprios os desejos deles mas Deus não está fazendo isso comigo ele enviou o um profeta Natan para vir até a mim e falar você é o homem isso é amor isso é amor não seria nada sábio da nossa parte ignorar a repreensão Provérbios 12, 1, Quem ama a disciplina, ama o conhecimento Mas o que odeia a repreensão É tolo Quem ama a disciplina, ama o conhecimento Odiar a repreensão é coisa de gente tola Fica presa, amarrada ao orgulho Você fala, não, não É Deus vindo me buscar Me tirando da lama do pecado Me levando Pastos verdejantes para o rebanho dele, quando alguém vier nos corrigir, a minha oração, para mim, para vocês, quando alguém vem corrigir a gente, o nosso pensamento seja: Senhor, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, porque o Senhor me ama tanto de vir aqui me corrigir, porque o Senhor não me entregou a mim mesmo, porque o Senhor é amor, e a gente abraça aquilo com uma correção profeta me levando de volta para Cristo. Segundo passo, primeiro passo, tudo bem, então esse é o tipo de pecado e nossa abordagem, o segundo passo é a gente ir acompanhado para repreender, olha o versículo 16, o primeiro vá sozinho, o segundo vai acompanhado, mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, Toda a questão seja decidida. Jesus está usando o princípio de Deuteronômio 19, 15. Nada era definido, nenhum julgamento era definido com uma acusação. Uma pessoa acusando a outra. Sempre precisa haver duas ou três testemunhas. Que haja justiça. Então, se a pessoa continua andando para longe do Senhor e para longe da igreja, se afastando do bom pastor e das outras 99, do rebanho, o próximo passo é envolver uma ou mais pessoas, porque é mais sabedoria, é mais força, mais peso com a voz. E as pessoas que a gente quer incluir são pessoas pacificadoras, inimigos de conflito, alguém que também seja sábio, amoroso, para trazer essa pessoa de volta. Talvez então, vezes alguém que já tem um relacionamento com a ovelha que está se desviando, ou algum líder na igreja. Se a pessoa ouve você, se arrepende... Pede de perdão, caso encerrado. Processo finalizado. Final feliz, pecado enterrado. Sete palmos debaixo do solo. A gente ama você, você ama a gente, vamos juntos prosseguir para o alvo. Acabou. Processo absolutamente encerrado. Mas esse irmão não quer voltar para o bom pastor. O Senhor dá o terceiro passo. Terceiro passo. Se a ovelha continua fugindo do Senhor, continua correndo em direção ao precipício, Jesus deu um último passo na disciplina, versículo 17: levar para a igreja. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Esse é o último passo e a maior penalidade que existe dentro da igreja. O caso da ovelha, trazido geralmente numa assembleia de membros, um pastor explica na assembleia o que foi feito, até então, a gente ora por semanas, meses, a gente continua indo até a ovelha desgarrada, por favor, para, para, volta para cá. A gente ora para Deus dar lágrimas, para a gente chorar por causa desse perdido, a gente ama você, para, volta. O Senhor Jesus está ali. Ele ama ovelhas. Ele veio buscar o perdido. Vem, vem, volta. A gente ora, implora. E se a ovelha não houve um irmão confrontando, passo um. Não houve dois, três confrontando. Passo dois. Não houve a igreja orando e confrontando. Passo três. Versículo 17, o Senhor fala para a gente não considerar essa ovelha como ovelha. Essa ovelha não é ovelha se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio, publicano, como se o povo de Deus né, fosse Israel, e é um gentio, um publicano, alguém fora do povo de Deus. É como se todos os cristãos tivessem uma pulseira, como você usou no acampamento para identificar o seu sua equipe, ou se, quando você vai num hotel, uma conferência, uma pulseira escrito, propriedade do Senhor Jesus mas a pessoa vive de uma forma que mostra que ela não está sendo propriedade do Senhor, não se submete a Ele como Senhor, não obedece a palavra. O Senhor fala para a igreja pegar a tesoura e cortar essa pulseira. Você não pode mais usar essa pulseira, não pode representar o Senhor no mundo. Ou, mudando a ilustração, o Lima usa você, a, a igreja, que é a embaixada de Cristo na Terra, a igreja precisa pegar o passaporte de cidadão celestial prazer, tirar dela, ela não pode usar um passaporte cidadão celestial, ela não está andando como aqueles que realmente foram comprados pelo sangue do Senhor. Quando a igreja exclui, deixa eu esclarecer uma coisa também importante, quando a igreja exclui alguém da sua membresia por disciplina, o que nós não estamos dizendo é, essa pessoa com certeza está indo para o inferno. A gente não está dizendo isso e a gente não está declarando isso sobre a pessoa. Só Deus consegue determinar isso com certeza. Não é isso que a igreja está fazendo. O que a igreja está fazendo, quando ela retira a membresia de alguém, é falar. Você professa ser uma ovelha do Senhor. A maneira como você está vivendo... Não é compatível com a descrição que o Senhor dá na palavra dEle sobre um discípulo. Não está batendo. Você está abraçando o pecado e não abraçando Cristo. Você não pode mais representar o nosso Senhor no mundo. A gente não confirma mais a sua profissão de fé. E poucas coisas são tão tristes e tão difíceis quanto esse passo na disciplina. Tem muitas alegrias de andar com o Senhor, muitas alegrias de estar com a igreja, mas esse é um passo triste, difícil, aqueles que demonstram que amam mais o pecado do que o Cristo que foi crucificado pelos pecados. E essa é a benção de estar na igreja, porque o pecado tem um cheiro ruim, mas muitas vezes a gente não, a gente para de perceber, a gente perde a sensibilidade para o nosso próprio pecado, nosso cheiro ruim. Várias vezes eu, no Rio, voltando de ônibus do colégio, voltando para casa, várias vezes, está todo mundo lá no ônibus, daqui a pouco entrava uma pessoa no ônibus, vou falar para vocês que o cheiro não era bom, empesteava todo o ônibus, era uma coisa difícil. Mas a pessoa que está entrando no ônibus com aquele cheiro, ela nem sabe disso. Ela se acostumou, ela perdeu a sensibilidade para o próprio odor. É o que o pecado faz com a gente. A gente perde a sensibilidade. Por isso que é uma bênção estar na igreja. Parte da gente perseverar até o fim e chegar até os braços do bom pastor, parte é estar na igreja, porque outras ovelhas podem chegar para mim e falar, minha irmã ovelha, minha irmã ovelha, deixa eu falar uma coisa, eu amo você. Está saindo um cheiro estranho de você. Está saindo um cheiro estranho. A gente quer ajudar você com isso. E eu não estava sentindo, mas ela sente. Ela me ama. E ela dá o um passo difícil. É difícil falar que alguém não está cheirando bem. É desconfortável, mas ela me ama tanto, me ama tanto que ela vem até a mim e se arrisca e fala. Assim. Mesmo ela não sabe o que eu vou fazer, não sabe se eu vou morder, se eu vou dar uma chifrada, mas ela me ama, ela me ama, ela vem até a mim e fala: Não, eu vou arriscar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O que Jesus não quer que a gente faça, povo de Deus, o que Jesus não quer que a gente faça, é a gente vê alguma ovelha indo em direção ao penhasco, devagar ou correndo, mas indo em direção ao penhasco, e a gente fique quieto, não, 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 vamos deixar para lá, porque a conversa vai ser difícil. Jesus não quer que a gente faça isso. Se a gente está na cozinha e a gente vê alguém se confundindo, achando que pegou uma garrafa de refrigerante e pegou cândida, e a pessoa está levando a garrafa de cândida para a boca, o que, que você faz? Não, para, para, não você se joga se precisar, pega a garrafa. O que precisar você vai fazer, porque você ama aquela pessoa que não está percebendo o que ela está fazendo, ou está percebendo, mas quer ir por um caminho que ela acha que vai terminar bem? Não é amor alertar as pessoas, é amor amor pela própria pessoa e amor por Cristo. E o testemunho da igreja ao mundo, que precisa ser um testemunho puro. O Senhor criou a gente para trazer glória a Ele. Pecado sem arrependimento não traz glória ao Senhor. Pecado sem arrependimento prega uma mensagem que é pecado é muito bom, Cristo não. Pecado é bom, Cristo não. Isso não é verdade, isso é mentira. Cristo é precioso, Cristo é glorioso, pecado não. Engana, destrói, ofende o Senhor. Então a gente, por amor a Cristo Disciplina Calvino, João Calvino disse que A melhor contribuição Para a igreja É a disciplina Eclesiástica, disciplina na igreja Calvino disse que a melhor contribuição A ordem, a unidade e a sã doutrina É a disciplina Uau Vocês ouviram falar de um programa Que a polícia militar criou Vizinhança solidária você entra numa comunidade assim, vizinhança solidária, tem uma placa na parede. Qual que é a ideia da vizinhança solidária? Os vizinhos estão todos solidários, enxergando se tem alguém suspeito. Alguém tentando entrar, alguém que eu nunca vi, que é entrar na casa da dona Carlotina. Alguém quer invadir a casa da dona Ilza. E os vizinhos estão olhando, e se a gente percebe alguém se infiltrando assim, a gente avisa, pede ajuda. O programa de vizinhança solidária do Senhor dos exércitos, dos exércitos celestiais, nosso Deus, o programa dele, é a disciplina. É a igreja dizendo, tem pecado se infiltrando, tem pecado se infiltrando, vai tirar nossa paz, vai tirar nossa segurança, vamos pedir ajuda, vamos tirar ele daqui, para proteger as ovelhas do Senhor. Mas não parece que a igreja tem poder demais? Olha o versículo 17. Olha o que o Senhor Jesus fala no final. Considere-o como um gentio publicano. Não é poder demais para pecadores declararem que alguém é gentio? Soa muito poder. Parece... Quem somos nós para fazer uma afirmação dessa? Parece que é muito poder. Com que autoridade? A IBJM pode fazer isso. Com que autoridade? A autoridade de Deus. Ao final do, do, do capítulo, no, no capítulo 16, o Senhor Jesus tinha dado a Pedro, tinha dado a Pedro as chaves do reino, falou para o Pedro que você ligar na terra terá sido, terá sido ligado na, no, nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E agora Jesus expande essa promessa para toda a igreja. Olha o versículo 18. Ele fala, em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra, tudo terá sido ligado, já terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido, já terá sido desligado nos céus. Então, o que vocês ligarem e o que vocês desligarem, o que vocês perdoarem e o que vocês disciplinarem, o que vocês fizerem, sou eu fazendo através de vocês. Então, é uma manifestação dos céus na terra. Olha o versículo 19... Por quê? Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Por quê? Por quê, Senhor? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali o Deus homem. Cristo só pode falar isso porque Ele é Deus. Ali estou no meio deles. Eu sei que essa passagem muitas vezes é usada para encorajar os gatos pingados na reunião de oração. Oh, meu irmão amado, meu irmão amado, onde tem dois ou três reunidos, em nome do Senhor, o Senhor está no nosso meio, vamos lá. Mas o contexto dessa passagem é a disciplina. O contexto é eu estou dando autoridade a vocês tomarem essa decisão, quando, de acordo com a minha palavra. Aquela ovelha não está se comportando como ovelha. É a presença dele. Mas eu digo para vocês que seria um erro enorme restringir essa promessa só aos casos de disciplina. Sim, esse é o contexto. Mas seria um erro. Eu entendo. Erro. Restringir essa promessa só aos contextos de uma assembleia tomando decisão por disciplina. Sabe onde está Jesus agora, nesse momento? Aqui. Jesus está agora, aqui, na IBJM espiritualmente presente. Porque o povo dele está reunido aqui. 2, 3, 20, 30, 200, 300, não importa. Ele está porque ele ama o povo dele. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Que autoridade que a igreja tem de buscar o desgarrado? A autoridade de Cristo, supremo pastor. Que autoridade a igreja tem para falar você não está se comportando como uma ovelha. A gente precisa tirar sua pulseira, seu passaporte. É autoridade de Cristo. E nós já vimos nessa embaixada aqui, nessa embaixada chamada BJM, nós já vimos ovelhas se desgarrando, se afastando. E a igreja falou, não, volta, volta, volta. Cristo. E as ovelhas voltaram. Que coisa linda é a graça, o perdão de Deus sendo manifestado. Ovelhas voltando. Às vezes, elas voltam correndo. Pulando o braço de Cristo. Rápido. Correndo. Às vezes, elas voltam mancando. Mas elas voltam. Elas mudam de direção. Existe uma mudança de direção, elas ouvem o Senhor falando, volta, volta, vem aqui perto, vem elas correm sorrindo para o Senhor Jesus mas nós já vimos também ovelhas se perdendo a gente implorou chorou orou oh, para. vem, para, vem, vem e as ovelhas ficaram surdas a voz do bom pastor pelo menos por enquanto, elas não ouvem, não estão ouvindo o Senhor chamando. A gente continua orando, continua exortando. Eu quero terminar, quero terminar nosso tempo nessa passagem difícil, difícil. Quero terminar com duas palavras de... uma, uma, uma exortação e um encorajamento. Uma exortação e um encorajamento. Minha primeira palavra de exortação amorosa, pastoral, para você que veio aqui essa manhã... Não por engano, não por acaso, não existe coincidência, só providência. Você que está aqui me ouvindo e está se desgarrando, você sabe, eu estou me afastando do Senhor, me afastando. Seja por causa de um pecado que eu estou segurando, que eu não quero largar o pecado, ou porque eu estou me afastando do rebanho do Senhor e não estou vindo fielmente ao culto, ou eu, porque eu tenho conflito com as pessoas e eu não quero me reconciliar, a qualquer pecado que está afastando do Senhor, eu quero implorar com você, implorar, volta, volta para Cristo, Ele veio salvar o perdido, eu tenho uma palavra de Deus para você, Hebreus 12,5, Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho, a quem Ele aceita. É amor de Deus, é amor de Deus que você está ouvindo o Senhor falando, volta, volta. Eu morri por pecadores. Bem, eu nunca ouvi falar do bom pastor empurrando uma ovelha arrependida. Eu nunca ouvi falar. Ele é nossa, beija, você é minha, fica aqui, não sai mais, não sai mais, fica aqui, então vem, vem para o Senhor Jesus. E o meu último encorajamento, para você que tem perseguido ovelhas desgarradas com amor, com humildade, eu quero dizer para você que você está sendo o cajado de amor de Cristo, você está sendo os pés e as mãos do bom pastor, indo atrás das ovelhas que ele comprou com o sangue dele. Quando você busca uma ovelha perdida, é o próprio Cristo buscando, ele buscando através de você. Quando você busca alguém que está se perdendo, você, povo de Deus, você está sendo o cumprimento de uma profecia, um meio que Deus está usando para cumprir a profecia que a gente ouviu aqui no culto. Ezequiel, olha o que o Senhor falou. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, buscarei as perdidas, estarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, e saberão que eu, eu sou o Senhor, estou com elas. E elas são o meu povo. Quando você vai atrás de uma ovelha descarrada, você está cumprindo, através de Cristo, essa profecia. E elas vão ouvir a voz dEle, elas vão, as ovelhas sempre ouvem. E haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso bom pastor, a gente sabe que nada nos faltará, é o Senhor que nos leva para os pastos verdejantes da Tua Palavra, é o Senhor que nos traz para as águas de descanso do fardo suave de Cristo. Só o Senhor pode dar descanso à nossa alma, só o Senhor. O pecado... Só corrói a nossa alma, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos transforma, é só no Senhor. Existe prazer verdadeiro, satisfação. Ó oh, Senhor, traz as Tuas ovelhas para o Teu rebanho, em nome de Jesus, amém.